0: Backstage. Rencontre avec les acteurs du monde de la musique afin d'en décrypter les rouages et de mettre en lumière les nouvelles initiatives. Avec Julie Chaise-Martin. à tous, je suis au studio Sextant aujourd'hui à Malakoff, en compagnie de Vincent Maé et François Iverna. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Bonjour.
0: Alors, ravi euh, d'être ici, un studio qui a une longue vie et euh, tous les deux, eh bien euh, vous avez une actualité en dehors du, de la vie quotidienne et actuelle du studio Sextant. Euh, une renaissance, une actualité qui fait renaître un label qui s'appelle Piwi et que vous aviez créé ensemble il y a plus de 20 ans. C'était au milieu des années 90. Alors,
2: euh,
0: une petite euh, histoire euh, là-dessus, parce que finalement, créer un label aujourd'hui, en plein confinement, en pleine crise, enfin créer, relancer un label en fait, euh, c'est un défi. Vincent, Maë
1: euh... Un défi, oui, sans doute. C'est un acte totalement déraisonnable euh, et néanmoins mûrement réfléchi. Studio Sextant, c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui a plus de 40 ans. Donc les murs dans lesquels on se trouve aujourd'hui, ils ont vibré de, de beaucoup de choses différentes pendant ces 40 années. Mmh. Euh, et la vocation de Sextant euh, au départ était, et toujours jusqu'à aujourd'hui, d'être euh, fournisseur de services, hein, c'est-à-dire on, 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 euh, euh, on enregistre ici au studio tout type de musique et tout type de production, donc on, en fait notre cœur de métier on va dire c'est la réalisation pour euh, d'autres maisons de disques ou pour euh, des musiciens qui viennent à compte d'auteur. Donc ça c'est effectivement notre poumon économique on va dire, une, une, notre deuxième, un, un de nos poumons, le deuxième étant une activité sur les concerts. Donc, donc Sextant a toujours euh, euh, ménagé ces deux choses qui correspondent à nos savoir-faire, nos métiers d'origine, on va dire. François et moi, nous sommes ingénieurs du son au départ. Ben, on est bien heureux, effectivement, d'avoir euh, ce studio pour pouvoir continuer notre activité et notre, euh, notre engagement à côté des musiciens qui, qui, qui gravitent autour de nous. Alors c'est vrai que c'est une drôle d'histoire, cette histoire du label. Le label a toujours été associé au studio. Euh...
0: Même à ses débuts, même dans la période... Euh... Il y a 20 ans
1: Même était... à ses débuts. L'histoire est un peu longue, alors je ne sais pas si on a Rapidement, le Rapidement,
0: juste pour comprendre l'articulation finalement de ces deux entités, à savoir le label et le studio.
1: Alors rapidement, je vais essayer de faire effectivement succinct. Le studio Sextant a plus de 40 ans d'existence. François et moi, nous étions dans une structure des amis proches de Sextant. On a en fait, on a commencé, moi j'ai commencé mon métier ici en étant accueilli par mes aînés Jean-Paul Debar et Hervé Martin qui avaient créé cette structure avant moi, grâce à eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, j'ai eu l'envie de créer ma ma propre boîte, et donc mon studio, qui était indépendant à ce moment-là de, de Sextant, et c'est là où on s'est rencontré avec François, où ce studio s'est appelé oui Mobile. Et il avait la vocation de faire du son de scène, mais notre premier client, c'était Dizzy Gillespie, par exemple. C'était déjà très relié à notre passion d'origine, c'est-à-dire euh, ses musiques acoustiques, et puis euh, ce, ce jazz au sens très large, tel qu'on en avait l'idée à l'époque, c'est-à-dire euh, effectivement Dizzy, le tenant du bebop, ça nous passionnait, mais ce qui nous passionnait aussi c'était éventuellement des choses dans un style très différent on a construit notre maison qui s'appelait Piwi Mobile
0: pourquoi déjà... Piwi à l'époque déjà ce nom il vient d'où alors,
1: alors Piwi <rire> euh, le nom euh, le nom vient de d'une composition de Tony Williams Tony Williams c'est un, un musicien qui nous a beaucoup marqué et qui, euh, qui, a, qui a écrit ce morceau, en tout cas je ne sais pas s'il l'a écrit pour Miles, mais en tout cas la première fois qu'il a été enregistré c'était sur une, un album de Miles qui s'appelle Sorcerer pour la petite histoire qui, 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 que je trouve toujours jolie à, à raconter, c'est que en fait c'est le seul morceau où le quintet de Miles est un quartet parce que Miles ne joue pas oh oui. sur, 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 la, sur la version de Pee Wee, euh. bon ça c'est c'est assez anecdotique, mais quand même assez rigolo, parce que c'est arrivé peu. Et euh, Alors ça, c'est à vérifier. Je vous laisse le vérifier, parce que c'est assez mystérieux. <rire> mais euh, les piwis seraient des Indiens d'Amérique du Nord, qui étaient des hommes de toute petite taille, ce qui nous correspond pas mal, évidemment.
0: Vous êtes d'accord, François <rire>
1: Sur le
3: Piwi, bah le, le, le nom, l'origine de Piwi, oui, parce que c'est Vincent euh, qui l'a créé, euh, Piwi euh, Mobile, avant qu'on qu se rencontre. Voilà, notre rencontre date de...
0: Ouais. C'était comment cette rencontre Dans quelles circonstances oh, C'est
3: une circonstance... Euh... Euh, où moi je recherchais du travail et Vincent m'en a proposé par de, le biais d'amis euh, communs, euh, donc Piwi Mobile existait déjà, donc on parle de 1992, notre rencontre. Piwi date de
2: 86.
3: Ah oui, d'accord. Bill 86. Donc moi j'ai euh, rencontré Vincent en 92. Ça tombait bien parce qu'on a plutôt des goûts communs dans, dans ouais. la musique. Cette aventure a continué ensuite avec la création bah, de, du label Piwi, qui s'est appelé Piwi Musique à l'époque. Okay. Voilà. Donc ça c'est 96, 95, 95. 95.
0: D'accord. Et c'était quoi l'esprit du label à l'époque alors?
3: Bah, C'était déjà sur des musiques plutôt, quoi que, non, j'allais dire acoustiques, mais non, des musiques, des, des univers très différents. Et le
0: jazz, c'est quand même un fil conducteur
3: Oui, ou... oui le jazz, les musiques improvisées, mmh. les musiques acoustiques. Dans nos productions, on trouve aussi bien du, du, du flamenco avec un disque de Pedro Bacan que des musiques euh, africaines avec, mmh. euh, avec euh, Francis Bébé, que des choses euh, plus expérimental euh, avec euh, Olympique Gramophone, euh, avec des jeunes, des jeunes à l'époque, euh, Cyril Atef, Vincent Segal, euh, Julien Loureau, enfin euh, voilà des choses plus expérimentales. C'est toujours à la belle où on a essayé de faire des choses de musique qui nous, qui nous touchaient. Voilà, on ne s'est pas enfermé dans un,
1: dans un style de musique.
0: Je vois Tania Maria aussi, Vincent Maé, je crois qu'il y a une relation particulière avec cette chanteuse
1: Très particulière en effet parce que euh, Tania n'était pas euh, la toute première cliente régulière de, de Piwi, mais enfin elle était là quand même très tôt et moi personnellement j'ai beaucoup beaucoup euh, appris avec cette immense musicienne. C'était au début des années 90, elle était vraiment au sommet de sa notoriété, donc très très grosse euh, activité. Et juste en Europe, elle faisait 80 ou 90 concerts par an et à chaque euh, chaque tournée, elle nous ramenait un casting différent. C'était un coup Steve Gadd et Anthony Jackson, un coup d'après c'était Don Alias avec euh, avec daryl jones et euh, c'était évidemment euh, le son de l'époque mais elle était très en avance sur cette époque là en ayant proposé une espèce de fusion euh, voilà comme les brésiliens ont le, ont le, le, le sens c'était pas le club med hein. personnalité très très forte extrêmement exigeante je, je, en y repensant aujourd'hui ça me, ça me fait presque marrer de voir à quel point l'énergie que ça me demandait d'être intégralement avec elle et j'ai beaucoup appris de ce côté là c'est à dire vraiment elle exigeait dans son rôle dans sa façon d'être qu'on soit totalement avec elle et totalement euh, euh, à son service mais aussi à, à, à manifester des choses et puis ses choix parce que forcément qu'un ingénieur du son il a des choix à tous les instants mais bon bref c'est un peu effectivement c'est un peu ma marraine et par, extens, par, par extension c'est un peu devenu la marraine de, de Piwi. La, la grande bienveillance, gentillesse, je sais pas comment le qualifier, de, de nous offrir deux albums sur le label, alors qu'à l'époque, il faut savoir qu'il faut se rappeler qu'en 91-92, elle était, elle était euh, donc Grammy Award meilleure vocaliste de l'année, meilleure vente de disques de jazz aux États-Unis devant Miles et ah tout oui. le monde. Donc c'était une, c'était une grande star quoi. Et c'est vrai que nous, on a, on a, on a beaucoup appris. Le fait qu'il y ait ces deux disques sur le label, c'est, c'est, une richesse. D'autant plus que c'est des disques qui sont un peu euh, particuliers, euh, qui ont, qui ont leur intérêt dans toute la discographie de, de, de Tania. Il y a ce disque qui s'appelle Europe, qui est euh, une compilation de ces moments qu'on a passé ensemble et il euh, y a avec euh, en particulier une, une version de Funky Tambourine euh, par, euh, qui, est, qui est un de ces gros tubes on va dire par Steve Gadd et Anthony Jackson justement qui est juste un, une espèce de sommet de musique euh, pas possible pour, euh, pour
3: c'est euh, un, un disque qui faisait le lien euh, entre le, la, la scène parce que c'est vraiment, c'est pas un disque de studio hein. mm -hmm. c'est vraiment de, de, des enregistrements de, de, de scène donc ça faisait un lien en plus entre nos deux métiers déjà de, de, de scène et de et producteur de disques.
0: Oui c'est ça, deux métiers que vous continuez toujours depuis euh, plus de 20 ans à la fois en studio sur scène oui, pour, oui. Évidemment, vous euh, pouvez vous dire
1: euh, 40 mais oui, c'est pas grave on les fait pas.
0: Oui, ah, oui c'est vrai vous faites plus <rire> jeunes euh, tous les deux un peu moins pour
3: François, non
0: Disons 40 ans de musique, de scène, de studio, ouais. de, la, de label un peu moins, mais euh, donc Piwi origine ouais. euh, c'est quoi, c'est 5 ans d'activité assez intense avec 26 albums, j'ai vu, euh, et donc ça a duré 5 ans, et puis ça s'est arrêté, et en 2000.
1: C'est bizarre. Hein. Ouais. C'est très bizarre. Pourquoi oh bah, on, se pose la, on se pose encore la question. <rire> Un long encore...
0: sommeil, puisqu'on est aujourd'hui en 2021. Ouais. Euh, décision de, de faire renaître ce, ce label euh, pendant le, la période de crise, là, en fait. Oui. Il euh, y a eu une réflexion, le, le fait, justement, de de sortir un peu d'un du, quotidien. Enfin, je veux dire que, évidemment, c'est des situations qu'on vit tous assez difficiles, de crise de difficultés mmh. financières. Euh, mais en même temps, il y a pas mal de gens qui créent des projets ou qui, qui se lancent dans des nouvelles choses. Ça, ça, ça fait partie aussi de, de cette réflexion d'un état... Euh, J'allais dire de réflexion pendant le, le confinement, de se dire, allez, on, finalement, on a cette envie.
3: L'envie, elle était déjà là un peu avant cette, ouais. cet épisode de, de confinement. C'est déjà des choses euh, euh, voilà, qui revenaient dans nos discussions, qui revenaient dans l'air, des envies de, ouais. de, de, de... Vincent avait beaucoup envie de revenir à la production. Euh, ouais. euh, parce que des, des, le fait d'enregistrer des disques pour d'autres, ça donne aussi des, des, des idées, des envies parfois de, de direction artistique hein, que Vincent peut faire sur d'autres disques. Et donc cette envie était déjà là. Le confinement, ça a été le, pour nous le, le, la manière d'y de, bah de, aller vraiment, quoi. de se dire « ok, là on a du temps euh, ». Et eh ben ce, ce qu'on est en train de repenser depuis deux ans, euh, ben allons-y quoi. C est, c est, c
0: est... Parce que le studio a, a souffert de, la, de le, la crise aussi. Pour,
1: le, pour, pour euh, compléter un tout petit peu, effectivement, le, le, le fait que ce soit arrêté comme ça abruptement, c'est euh, vrai que c'est un petit peu bizarre. On a finalement en, en cinq ans, on a produit beaucoup. Oui. On a produit intégralement 26 albums, sans, sans subvention, sans aide, sans. Donc, ah oui. euh, donc euh, j'allais dire que c'était un gros. Euh, c'était un. C'était une, une, très résolu comme position. Une position résolument indépendante, avec euh, des choix euh, complètement assumés sur. Euh, sur euh, finalement, euh, des, des choix qui sont assez. Qui étaient à l'époque difficiles à classer, parce que entre Tania Maria, Pedro Bacan, Francis BB, Olympique Gramophone, et puis euh, éventuellement Christian Brun qui est un guitariste de bebop, euh, post-bop. Euh, assez, c est, c est, ça fait des grands écarts. Mais disons qu'il y avait une posture euh, indépendante qu'on qu revendiquait, et, et euh, aussi pour compléter un tout petit peu le panorama sur une pseudo ligne esthétique. En fait, moi, même, ça me paraît même difficile de parler de, de, des choses de cette façon-là. Je pense qu'il s'agit plus pour François et moi d'une préoccupation, d'un état d'esprit général qu'on plutôt que d'un style on n'a on jamais été tellement intéressé par les styles on est plus à la recherche d'un état d'esprit en fait d'une force de discours j'aime pas parler d'authenticité parce que c'est un terme qui est très galvaudé mais euh, utilisons le quand même pour faire simple et donc c'est vraiment plutôt le, la, la, la singularité la force du discours qui nous attire plutôt que après ça c'est vrai qu'on est des dingues de musique depuis qu'on est tout petit on achète des on a dépensé tout notre argent de poste je, à, à acheter des vinyles donc c'est vrai que de Bowie à, à Led Zeppelin en passant par Coltrane euh, en on s'enfermait trois mois de suite en écoutant Coltrane seulement comme des, comme des moines ascétiques. Euh, bref il y a eu tout ce brassage là et, et euh, si je refais ce, ce, ce petit panorama en arrière c'est pour dire que la frontière entre notre activité professionnelle et qui, euh, qui évidemment nous a, nous a fait vivre et la production qu'on a toujours pris très au sérieux si la production indépendante euh, permettait de faire vivre plusieurs familles ça saurait, donc ça n'a pas été notre cas, toujours on, on garde cette illusion aujourd'hui, mais, mais disons qu'en même temps on n'a on pas énormément d'illusions on, on, on cherche à en faire quelque chose qui soit qui est une, une réalité quand même qui soit pris le plus professionnellement possible, mais disons que c'est vrai que ça s'est quand même toujours inscrit à côté de, de ce qui nous fait vivre c'est-à-dire les concerts, suivre les artistes et puis ça a trouvé une très grande cohérence dans les, euh, bah, dans les liens que ça a créé, dans le fait, l'exemple de Tania est un assez bon exemple, parce que pour Tania, ce n'était pas très logique, après Blue Note et Universal, de venir faire un disque chez pee ouais. Mais bon, et, chez, et pour Francis Bébé, ce n'était pas très logique d'aller faire un disque chez pee alors que Peter Gabriel lui ouvrait les, ses, ses, ses portes en énorme. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on trouve une cohérence dans, au milieu de tout ça. Alors pourquoi on s'est arrêté abruptement en, en 2000 oui, pour différentes raisons, certaines étant très objectives et d'autres étant jusqu'à aujourd'hui très obscures, on a eu quand même à faire face à, au dépôt de, de bilan de Mediaset qui était notre distributeur mmh. et ça a fait beaucoup de tort pour les petits parce qu'en fait il y a eu beaucoup de gros distributeurs indépendants qui faisaient un boulot fantastique qui subitement avec plus ou moins d'élégance ont mis la clé sous la porte en laissant des énormes ardoises ça nous a pas facilité la vie et puis après franchement euh, la raison principale c'est que je crois qu'en fait j'arrive pas à dire rien de mieux que euh, on avait d'autres choses à faire. D'autres choses à faire, c'était aussi de suivre les artistes, euh, de suivre Ahmad Jamal, de suivre, euh, de suivre Lucky Peterson, de suivre l'Orchestre National de Jazz dont François s'occupait. Ce qui est quand même une activité très consommante. Et puis ensuite, de faire, une faire vivre une petite boutique comme la nôtre. Bon, bah, c'est vrai que c'est une gageure. Voilà, après, on avait, je, je sais pas, on avait euh, nos familles à faire vivre. Euh, Peut-être un petit coup de un Petit coup de, de voir à créer, euh... nos familles aussi. <rire> ouais, de ça Voilà. Ouais, des, 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 des choses un peu euh, toutes ça, bêtes.
3: Vous êtes plus jeune. Euh... Au juif, ça va, je m'en ai marre. <rire> On a à peine trois ans d'écart. Ah oui, oui, non,
0: ça se voit. quatre
3: ans. Bah, allez.
1: Je ne sais pas. <rire> Donc, c'est vrai que ça, ça a fait. Euh... Euh, ça, ça, ça a fait quelque chose d'assez fulgurant qui s'est arrêté abruptement on l'a mis en sommeil et puis le sommeil il est devenu très profond c'est vrai qu'à un moment on s'est dit, euh, bon en fait c'est mort c'était juste un beau souvenir quoi. et puis il euh, y, y a quand même cette cette envie d'indépendance, d'assumer nos choix de, de se rapprocher de nos choix qui fait que, c'est vrai que moi ça, me, ça faisait un moment que ça me tournait dans la tête et si on n'y est pas été si on n'a pas été plus tôt c'est probablement passe par euh, parce qu'on mesure mieux aujourd'hui la responsabilité que ça représente de se relancer dans la production ouais. on a la, on a l'arrogance de dire que maintenant on sait on sait réaliser un disque par contre euh, on est on se retrouve débutant comme au premier jour euh, dans, dans l'océan que représente euh, l'exposition d'un disque aujourd'hui c'est très c'est
0: pas le même contexte euh, que au milieu des années 90 et, et dans les années 2000 est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui euh, à votre avis, de, de lancer des, un label et de
3: Une des raisons pour laquelle on a arrêté aussi, c'est que c'était ces 2000, c'est une période extrêmement compliquée pour le disque. Hein. Mm -hmm. C'est l'arrivée du numérique aussi. L'arrivée du numérique, ouais. des échanges sur Internet euh, totalement sauvages de, de, de musique. Euh, ça a été aussi, les, les ventes de disques aussi, à partir de. Non, ça n'a jamais été des, des, des chiffres astronomiques euh, pour Piwi. Pour, pour mais ça, ça, ça a été aussi une chute assez rapide et brutale des ventes dans, partout. Hein, je euh, je pense que euh, actuellement, je, on ne sait pas trop le, ce, que, ce, que, ce que va être nos, ouais. euh, ce, que, ce que vont être les, les ventes de, du, du nouveau piwi. Parce que euh,
0: l'objet disque aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais
3: très peu. ça se vend très peu. Mais il y, y a un retour du vinyle, donc on y viendra aussi. Nous. Oui. Je pense qu'il y a un retour à, aussi quand même à l'envie d'avoir un support dans les mains, cette idée du du tout numérique, ou alors je me fais des illusions, mais c est, c est, ouais,
1: ça, fait, ça fait 25 ans qu'on nous annonce la mort du CD, ouais. donc on constate qu'il n'est pas mort. Et, euh, et le, nous, le pari qu'on fait, c'est un pari de, de se dire, il euh, y a une chose qui n'est pas morte mais qui est quand même euh, en grand danger, c'est la production euh, dans les règles de l'art à l'ancienne. Euh, parce que on peut vraiment le regretter. Nous on, 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 le, on le vit quotidiennement ici au studio parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même 90% des choses qu'on fait qui sont faites à compte d'auteur. Non pas par volonté, mais par nécessité. Parce que parce qu'évidemment, la, la, la production indépendante est, est une qui est très qui est une gageure, mais on a perdu, avec des producteurs à l'ancienne entre guillemets, on a perdu une, une, une forme de, de, de façon de fabriquer un album. Un album, c'est maintenant on aurait tendance à croire que c'est une suite de choses qu'on va installer sur le net, euh, morceau par morceau. Ou, bon alors, on a encore l'innocence, ou en tout cas la volonté, de de penser qu'un un album, c'est autre chose. C'est une construction qui peut être, qui peut être véritablement euh, avoir du sens de, en étant réunis sur un objet physique, oui, pourquoi pas.
0: Qu'est-ce que ça signifie justement qu'il y ait 90% d'artistes qui s'auto-produisent quand ils viennent dans votre studio C'est ça que vous dites en fait ouais. hein ouais. C'est donc beaucoup plus qu'avant enfin, ça, ça signifie que les labels sont... Pourtant, il y, a, il y a toujours des labels. Donc, bah, ça tout. traduit quoi, en fait Qu'il y a une, une perte de confiance
1: ça veut dire l'artiste
0: et un label donc euh, c'est
1: ça traduit que c'est quand même une microéconomie que mm -hmm. c'est une gageur et que du coup euh, on trouve toujours des, des passionnés qui vont investir dans ces dans, dans cette forme de, de, de soutien ou, ou même d'art direct mais que euh, bah que ça se tarie un peu parce que c'est c'est quand même effectivement euh, ça devient une quadrature du cercle de de, de de, de faire de cette de, de faire de cette chose une activité économique donc en fait ça, ça traduit simplement que tous les petits producteurs sont morts si vous avez, si vous examinez le, le la liste des, des adhérents aux Allumés du Jazz qui sont l'organe essentiel de tous les labels indépendants français qui s'intéressent à ces musiques et eh ben effectivement j'ai peur qu'on soit dans la proportion de genre dans ce même genre de proportion c'est-à-dire 80% des labels sont des labels de musiciens oui. qui sont créés pour pour leurs propres besoins des collectifs, des... Et, je, et je dirais que c'est pas vraiment un choix résolu, c'est vraiment par défaut, quoi. Ouais. Il y a aussi beaucoup de producteurs historiques, comme Jean-Marie Saladny, par exemple. Il a toujours dit, bah, moi, je m'intéressais à Didier Locout, je m'intéressais à Henri Texier. Et puis, il n'y avait pas de maison de disques pour eux. Alors, il a bien fallu que je la crée, la maison. Mais ça, c'était il, il y a bien longtemps. Et il en a fait quelque chose qui avait une vraie économie. C'est devenu un grand producteur. Enfin, c'était déjà à l'origine. Bien d'autres comme lui. Je, je pense à Jean Rochard tout de suite, qui, qui a cette magnifique maison de disques nato qui existe toujours qui est vraiment une, une, une façon de penser la production on s'est éloigné de ça parce que l'économie est très fragile et parce que aussi effectivement il ya les, les nouveaux moyens de diffusion nous ont peut-être un peu aussi éloigné d'un certain essentiel en tout cas nous avec françois et euh, simon goubert et virginie croix qu'il faut qu'il faut mentionner très vite aussi oui, parce, parce qu'en fait voilà, ce voilà, sont nos deux autres ça. associés sur nouveau nouveau que projet. le nouveau
0: pioui avec un point d'exclamation euh, après on va en parler voilà. euh, on va
1: en parler ouais vous
0: êtes quatre Bon. Ouais. ouais, mais en
1: tout cas pour finir avec ouais. ça effectivement nous on a, on a je pense qu'on a encore en tête alors peut-être que c'est très rétrograde peut-être que c'est pas vendeur peut-être que mais en tout cas on s'accroche à cette idée là de la production et de dire que effectivement un disque c'est aussi ça peut être une œuvre en soi et après bon bah après il suffit qu'on qu fasse aussi un joli packaging pour que éventuellement ça continue d'intéresser des gens là pour le coup on est des véritables débutants qu'est ce qui va se passer je ne sais pas
0: après il y a quand même un savoir-faire j'allais dire Studio Sextant et du coup Piwi, euh, puisque l'avantage c'est que euh, en créant enfin ou en créant ou en relançant un label, vous avez aussi cette, euh, ce socle du Studio Sextant qui permet aussi de, de faire finalement des, euh, des choses pour le label, c'est-à-dire vous, vous, vous produisez ici des, des artistes vous, vous, êtes, vous allez être du coup producteur, peut-être distributeur aussi, je ne sais pas
3: oui, c'est un autre, un autre challenge qu'on s'est qu lancé, euh, c'est d'être notre propre distributeur. Beaucoup de challenge. Oui, oui, bah, on a du temps là, c'est pour ça, <rire> on en profite. <rire> euh, oui, c'est un c'est un autre challenge. Mais de toute façon, oui, le Piwi, le nouveau Piwi avec un point d'exclamation, <rire> voilà, c'est vraiment le label de Sextant ça reste et c'est dans la maison sextant mmh. donc effectivement le studio on a cette chance d'avoir le studio qui est un véritable outil notre outil pour pouvoir euh, faire de, la production qui nous intéresse ça c'est sûr
0: alors vous aviez initié d'ailleurs ici des, des petites séances de film vidéo, vous, vous filmez des musiciens, c'est des petites sessions qui s'appellent pause donc ouais. ça aussi, c'était nouveau, hein, un petit peu avant le, le, le confinement, là, que ça a été lancé C'est typiquement
3: hein, ça, par contre, c'est typiquement euh, un, un résultat du confinement. Mmh. À, à un moment, c'était soit on se tapait la tête contre les murs, soit on faisait quelque chose. Mmh. Et euh, voilà, pause vient, vient de, de cette envie de rebondir sur, 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 sur une activité, sur quelque chose.
2: Et
0: vous proposez ça en tant que label à vos futurs musiciens peut-être ou...
3: Alors c'est là où toutes les choses, oui, viennent s'entrecroiser, ouais. c'est pas forcément, ne, les, les numéros de pause ne sont pas spécial, spécifiquement reliés au label,
1: mais ça peut l'être. Ouais. Dans tout ça, il y a une, il y a une notion effectivement d'un peu d'urgence et de responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement des, des petits gars passionnés qui se font plaisir en faisant des disques qui nous plaisent si possible, ce qui reste quand même euh, la vérité. Et euh, on peut s'enorgueillir de ça parce que finalement, euh, je pense que nos, nos passions, il s'agit de ça, même si le terme lui aussi est assez galvaudé, elles sont restées intactes. Mais disons que ça va évidemment au-delà de ça. Et, et, euh, la, 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 la qu'on traverse elle, elle nous a aussi je pense remis au, au centre de nos responsabilités avec l'âge que nous avons qui a beau ne pas être canonique euh, il est quand même euh, il, on a quand même euh, quelques heures de vol derrière et je pense que euh, tant qu'on aura la possibilité de cette indépendance de cette de cette possibilité de fabriquer des choses ce qui n'est pas gagné hein, parce qu'en fait euh, le, le, la maison sextant n'est pas plus maligne que les autres on est très très bousculé dans notre économie qu'est-ce que sera 2022 on n'en sait rien euh, mais en tout cas tant que ça ça existe ça nous a aussi quand même poussé au derrière si j'ose dire pour, pour dire Ok, on a cette chance-là, on a, on a donc une responsabilité aussi pour faire du support avec les gens qu'on aime beaucoup et puis les gens qu'on va découvrir et puis ré, euh, réinsuffler un peu de la vie au moment où, euh, où la vie est quand même un peu en péril. En tout cas, le lien, euh, le lien et, et ce qui fait, je pense qu'en fait, euh, ce qui nous fait euh, faire de la musique, c'est évidemment la, la musique elle-même, mais euh, plus le temps passe, plus on s'aperçoit que le, le, le plus important, en fait, c'est plutôt les liens que ça crée et, et, les, et les, la façon dont on fait les choses, plutôt que les choses elles-mêmes. De ce point de vue-là, Pause, c'est vraiment, euh, véritablement, euh, c'est le propos, quoi. Le propos, c'est de dire, wow, « Waouh, purée, le, la, voilà le tunnel, quoi. bonjour, euh, bah tiens, on va peut-être sortir de chez nous, euh, et puis faire ça en toute légalité, mais enfin, quand même, on va se regrouper pour faire un peu de bruit, et puis ça va nous faire du bien, quoi. » Il se trouve que, on en fait un, on en fait deux, on fait birelli la on fait Simon Goubert, qui nous font tous les deux, 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 deux espèces de... de de, de chefs dœuvre il faut les appeler comme ça. On est encouragé par des gens comme Art District Radio, un très bon média, je, ah vous oui. euh, ouais, je vous les recommande, ouais. vous les les qui s'intéresse <rire> au projet et qui nous relaie, et puis ensuite, il y a Qwest qui s'intéresse et qui nous relaie, et on se dit, bah tiens, il y a, effectivement, on est en train de faire une petite écriture. Finalement, les choses, euh, c'est peut-être ce qui est euh, rigolo, intéressant dans toute cette période, ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop où on va, mais à partir du moment où on est en mouvement, avec de l'initiative et de l'engagement et du cœur à ce qu'on fait, finalement il se passe des choses quoi.
0: Alors, Piwi euh, Renaissance, enfin ça s'appelle Piwi avec un point d'exclamation en fait, hein. ça s'appelle pas Piwi Renaissance, mais on l'appelle comme ça euh, dans cette émission. On peut dire Piwi, hein, c'est bien. Voilà, hein. Piwi tout simplement. Il euh, y, y aura donc des, des nouveaux albums, mais aussi euh, euh, une, des rééditions en fait de du Piwi
1: euh, Ouais, euh, il va y avoir trois ouais. trois déclinaisons, on peut on peut dire ça comme ça. Trois déclinaisons pour trois appellations, l'appellation c'est Piwi hein. de toute façon le label c'est Piwi, mais disons que on va dire des sous-catalogues vont être euh, Piwi musique qui est en fait le catalogue d'origine des 26 albums dont vous parliez. Il y en aura une quinzaine qui seront remis à disposition le 28 mai. Donc remis à disposition, ça veut dire euh, euh, sur une, une version digitale, très souvent remasterisée. Il nous restait un peu de physique de l'époque. Donc, donc c est, c est, c est, ces, ces disques-là sont très rares. Hein. Collecteurs très très, très très rares des oui, on,
3: a, on a un grand grenier... Euh qu'on a pu euh, en stocker
1: donc il y a, il y a euh, par exemple je, je vous annonce, il faudra vraiment se ruer dessus parce qu'il n'y en aura pas assez oui. puis, il y a par exemple 500 albums de Tania Maria de, de, de ce, ce fameux album live dont je vous parlais un stock physique qui nous permet de remettre à disposition ces albums et puis ensuite les autres euh, seront remis à disposition petit à petit mm -hmm. donc ça c'est on va dire la, 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 le premier sous catalogue le deuxième, le deuxième va s'appeler Piwi Collection et dans cette partie là en fait on a choisi de faire un travail de réédition, de nouvelle édition sur des albums choisis du catalogue alors il y aura seul, non seulement ces albums choisis, que, que nous, qui nous qui nous paraissent particulièrement emblématiques ou disons qui, ont, qui, qui nous paraissent être des albums euh, qui, qui sont amenés à traverser les, les âges, quoi. vraiment qui ont une valeur historique forte ces albums là on va les retravailler et on va, euh, on va rajouter des bonus, on va euh, parfois remixer, rajouter de la littérature, beaucoup, beaucoup de textes beaucoup des nouveaux, des nouveaux livrets, des nouvelles choses dans ce registre là en fait le 28 mai nous allons sortir le, la nouvelle édition de DBA, qui est un album assez euh, qui a beaucoup marqué son temps et qui on sent déjà avec François là, que les retours euh, depuis qu'on a annoncé son, cette réédition sont très très nombreux pas plus tard qu'il y a un instant j'ai des gens de Radio France là, qui nous sollicitaient là-dessus ça, 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 cet album-là ne va pas passer inaperçu parce que c'est un album c'est al peut-être l'album majeur de ce grand grand euh, artiste africain qui a beaucoup compté Francis, Francis B sous la neno, be ma be wonde odiba ma sangome na di boso wa yi son botiti
3: o teneni ba ma pe nonde o le yeneni
1: be la pema ma Francis Bébé pour la petite histoire ou la grande histoire, Francis Bébé est une un musicien camerounais qui est, qui est de la génération des indépendances de l'Afrique et donc qui a été un, un compagnon de tous les, les, les libérateurs on va dire de l'Afrique de l'Ouest de Sangor, Césaire et compagnie et qui a été ambassadeur de l'UNESCO euh, donc musicologue spécialiste qui a fait beaucoup pour euh, la connaissance des musiques traditionnelles d'Afrique de l'Ouest qui par ailleurs est un écrivain euh, qui a fait euh, une, une, je crois, sept ou huit romans peut-être quelque chose comme ça guitariste classique euh, vraiment un parcours Court, alors lui, il, il est un, une, un, symboliquement très fort par rapport à ce qu'on défend nous parce qu'il a, il a vraiment touché des domaines très différents, des voix. Il, était, il a appris la guitare classique et puis il était l'ami de, de John Williams. Et, puis, et à côté de ça, il s'est beaucoup intéressé aux musiques ethniques et, aux, et donc aux, en particulier aux pygmées et donc il a développé des, des techniques très très élaborées avec les flûtes pygmées, avec les sansa et, avec, euh, et euh, Francis il est un petit peu, jusqu'aujourd'hui il est un peu euh, reconnu par les spécialistes comme le père de la world music alors avec, je ne sais pas ce que ça veut dire mais il a souvent été qualifié de père de la world music c'est lui qui a été un peu le, le, le grand frère de tous ces Africains qui sont venus à Paris après en particulier de Manoudi Bango qu'il a hébergé chez lui pendant longtemps et qui... donc jusqu'aujourd'hui c'est une figure très très importante et le disque qu'il nous, qui nous avait donné, on peut dire ça comme ça, qu'on a réalisé pour lui, c'est un disque de la fin de sa vie, qui est, qui est plus, un des disques les plus produits qu'il ait jamais fait. Donc c'est un, un, un très joli disque. J'ai un peu digressé, mais ça me permet non, de, de parler de nos, de nos sorties. Donc c est, c est, ça c'est Piwi Collection. Dans ce registre-là, le, le prochain que nous allons travailler, c'est le, le guitariste de Flamenco, Pedro Bacan. Et puis finalement, la troisième, le troisième sous-département, si on peut dire, piwi avec un point d'exclamation, effectivement, <rire> qui hébergera toutes les nouveautés.
0: Ouais, ouais. Alors justement, pour conclure cette interview, un petit mot sur ces nouveautés là qui, qui sont là au mois de mai là. Qui arrive très très vite.
3: Oui, oui, oui ça arrive. Trois,
0: <rire> trois nouveautés, je crois. Deux deux, euh, deux, nouveautés. deux
2: nouveautés
3: déjà, oui. Donc il y aura, y aura le disque de Francis Bébé dans les collections mm. et deux nouveautés. Euh, donc Sophia Domensich euh, avec un piano solo. Je crois que c'est son troisième disque piano ça solo. Son solo ouais. Un disque. Euh, magnifique <rire> très très émouvant très touchant très très libre enfin magnifique très très beau disque Dans un tout autre genre, euh, euh, le disque d'un groupe qui s'appelle Zarbot, euh, de la musique bien plus énervée. Qu'on a euh, un tout petit peu. Qu'on a peut-être euh, en fond là, ils sont en répétition. Ouais. Euh, donc là, comment les qualifier C'est un trio euh, batterie, euh, et guitare euh, et chant, trompette. Comment les qualifier, je ne sais pas, du jazz punk. Euh,
0: Énervé. Euh, énergique,
1: énergique, c'est sûr. Ça défie un peu les, ça défie un peu les lois de la description euh, Zarbot. Ça, ça poursuit un compagnonnage qu'on avait entamé avec euh, le guitariste de Zarbot qui s'appelle Phil Reptile que nous avions produit dans la première, euh, dans, dans, dans la première mouture du label. Et euh, Phil, c'est euh, à lui tout seul, c'est un, c'est un monde, c'est un monde musical. Je, je, je pense que je connais, je ne connais pas de musicien qui connaissent aussi bien l'histoire de la musique au XXe siècle. Ah oui. Ouais. Je, je, je pèse mes mots mais je, je connais pas du coup, alors c'est une vision de musicologue certainement qu'il est mais aussi d'un guitariste qui a une, une virtuosité très à lui mais c'est un, un guitariste virtuose. c'est aussi un sound designer parce qu'il travaille beaucoup avec l'électronique et avec le sampling. On a pu le, le voir dans des contextes aussi différents qu'avec que Découflet, avec La Danse ou avec Archichep ou avec Mina aussi il, il a fait de la réalité pas mal il est, sur, il est euh... sur le dernier album d'Andy l'air donc c'est quelqu'un qui est, qui est resté un peu dans l'ombre qui, qui n'a pas vraiment mais qui nous a toujours euh, incroyablement passionné alors il a il a une petite tendance à mettre les amplis guitare un peu fort ça c'est nul n'est parfait mais euh, <rire> bon mais je veux dire qu'il a, il a effectivement quand même des ressorts qui sont plutôt inscrits dans, dans, une, dans un univers sonore très rock mais pas que il fait aussi des choses très électro très euh... et puis évidemment il est passionné par les musiques euh, par les musiques euh, improvisées qui est quand même euh, peut-être quand même un ressort qui nous intéresse nous euh, pour le moins euh, on recherche des choses qui sont pas formatées donc avec lui on est on est tranquille que ça a beaucoup de mal à... dans la même chanson c'est un peu euh, bon, les, les, les comparaisons sont un peu faciles et elles valent ce qu'elles valent mais c'est vrai que euh, on, peut on peut retrouver un peu des ingrédients dans la fabrication de ce que pouvait faire John Zorn euh, il y a 20 ans mais il est aussi euh, très proche de Fred Fries ou de ou de Sleefod Mods aujourd'hui qui est ce groupe très improbable post punk voilà c'est vrai qu'il faut écouter écouter, on ne sait pas ce qu'on va écouter et puis à la fin, une fois qu'on a fini d'écouter, on sait toujours pas ce qu'on a écouté mais en général on est assez ravi. Quoi. Et voilà, j'ai parlé surtout de, de de Phil, mais il faut bien sûr mentionner euh, Étienne Gaillochet, qui est un batteur qui est, qui est qui est bien connu des services de police aussi, si j'ose dire, et qui avait en particulier ce, ce projet qui a eu beaucoup de retentissement, qui s'appelle We Insist. Lui aussi, on l'a trouvé euh, avec des coufflets, avec la danse, avec. Ce sont des gens qui ont été très proches de, et qui sont toujours très proches de, de Nosfell, qui est un ce chanteur euh, merveilleux, tellement créatif, et qui a un peu percé le le grand public et le dernier compagnon c'est Magdara Smith qui est pour moi un des poètes, euh, slameurs euh, vraiment important sur Paris, c'est un Irlandais euh, très énervé en effet, tu as raison François très 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 en colère mais avec une poétique qui est vraiment magnifique et une... et puis c'est aussi un, un, un très sérieux musicien sur le registre à Paris, pour moi il y a, y, a, y a effectivement y a Magdara Smith et puis il y a Mike Ladd, alors je sais pas s'il faut les, les, les rapprocher moi j'ai envie de les rapprocher Mike Ladd il a une plus grande notoriété pour le moment que McDara. enfin ce sont des gens qui ont un, un, un univers très fort
0: Merci beaucoup à tous les deux Vincent Maé et François hiverna de nous avoir fait partager votre passion de la musique et aussi cette nouvelle actualité pour découvrir et suivre donc, euh, toute la nouvelle vie euh, du label Piwi avec un point d'exclamation euh, vous deux et puis avec euh, deux autres euh, compagnons hein, qui rejoignent euh, le label euh...
1: Oui on peut en voilà, dire deux voilà, mots parce que c'est très important ouais. euh, Alors Les deux autres compagnons sont euh, Virginie Croix, ça fait quelques années qu Virginie vient, euh, vient au studio euh, où elle, est, euh, elle, elle fait de, la, de ce qu'on appelle la production exécutive. C'est elle qui, qui a monté des dossiers très, très euh, délicats. Euh, quand je veux dire par dossier, c'est vraiment, elle a été en charge de mettre en forme des projets artistiques. Euh, elle est venue enregistrer Marc Ducré, elle est venue enregistrer euh, Dominique Pifarelli. Toujours des projets qui sont de très haut niveau et très exigeants. Donc c'est une, une passionnée et en plus d'être une passionnée, c'est quelqu'un qui est très méticuleuse et très euh, organisée. François avait besoin d'une compagne, <rire> compagne comme ça parce que à côté de, 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 nos, de mon foutoir ça, ça lui fait du bien d'avoir quelqu'un qui est un petit peu dans les clous et voilà elle est très engagée sur ce pro la projet. La
0: féminine de, Je
1: dois dire qu'elle et, elle et Simon, euh, Simon Simon Goubert, ont, ont été très responsables de la reprise, de, de notre passage à l'acte ils ont, ils ont vraiment euh... Simon Goubert, bah, je vous fais pas l'affront de vous le présenter parce que Simon un, fait vraiment partie du, des musiciens qui ont, qui ont été très influents sur sur toute notre génération moi j'ai eu l'impression de passer toutes ces années en, en admirant et en grandissant avec ce musicien c'est un sentiment qui est formidable l'admiration et que jusqu'aujourd'hui je, je conserve un tape pour lui parce que bon sa langue maternelle c'est le jazz déjà faut savoir c'est très rare il y en a, il y a, non mais c est, c est, c est, ça, 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 ça paraît rigolo comme ça ouais. mais en réalité c'est vraiment la vérité il y, a, il y a peu de musiciens qui ont une connaissance parce qu'il a été biberonné à ça quoi son histoire et puis euh, qu'il a un goût très sûr que par ailleurs c'est un, un, un grand virtuose donc Simon en fait euh, on, on a enregistré pas mal de choses avec lui ici euh, au studio et puis on s'est on s'est rapproché doucement et sûrement et c'est vrai que pour François et moi c'était vraiment euh, c'était un peu un rêve de l'avoir comme, euh, euh, comme, ouais. comme, comme compagnon pour réfléchir à tout ça euh, pour le moment pour le moment il, il est très respectueux de l'histoire de Piwi et, euh, et du du coup euh, j'allais dire qu'il n'a pas été directeur dans les premiers choix c'est pas lui qui a choisi Zarbot mais euh, il va le devenir vite je pense et puis surtout c'est un grand apport de pouvoir euh, échanger ça nous plaisait aussi d'avoir ce, ce complément qui va, qui va nous mettre vraiment euh, complètement à l'abri de toute faute de goût et de, et de toute faute de, de... Sur les critères objectifs, je pense qu'à nous quatre, on est quand même, on peut avoir maintenant la, la prétention d'être des sérieux emmerdeurs, quoi.
0: Alors on va terminer là-dessus, c'est parfait. <rire> Merci
1: Donc, beaucoup, hein, Julie. Longue Merci.
0: vie, longue vie à Piwi et puis évidemment au studio Sextant et euh, d'ailleurs je tiens à dire que euh, nous sur Art District TV voilà, on relaie euh, ces petites sessions vidéos qui s'appellent Pause qui sont déjà une première entrée dans, dans votre euh, univers Sextant et Piwi et évidemment on va suivre euh, avec beaucoup d'intérêt euh, bah, toutes ces actualités euh, on vous retrouve bien sûr euh, sur les réseaux sociaux et euh, prochainement bientôt sur un, un nouveau site internet d'ailleurs je, je crois voilà. rendez-vous
3: le 28 mai rendez-vous le 28 mai
0: rendez-vous le 28 mai merci à tous les deux
3: merci Beaucoup. Merci.
0: C'était Backstage, une émission à retrouver les mercredis et samedis à 14h sur Art District Radio.